0: Автомобили.
1: Итак, мы продолжаем прямой эфир на радиостанции Комсомольская правда. Я, Елена Афойна, приветствую всех, кто вместе с нами готов. Обсуждать автомобильные темы. Тем более, что каждый день их предостаточно. Это значит, что есть о чем поговорить и есть о чем поспорить. Ну, конечно, есть на что полюбоваться. Потому что в Москве продолжает свою работу автосалон, международный автосалон, который проходит с 29 августа по 7 сентября. И, кстати, несмотря на определенные политические коллизии, этого очень боялись, когда собирались этот салон в очередной раз организовывать, так вот, несмотря на все эти политические коллизии и общерыночный спад продаж автомобилей, этот автосалон все-таки обещает в этом году побить рекорды прошлых лет. Салон имеет ранг международной выставки. Ну и, разумеется, там представлены новинки не только от российских автопроизводителей, но и также ряд мировых и европейских премьер. Но я думаю, что более подробно о том, какие именно новинки представлены на этом автосалоне – мы уже с вами говорили в нескольких наших передачах, но, как известно, обо всем сразу рассказать невозможно. Именно поэтому здесь в студии автоэксперт «Комсомольской правды» Андрей Гречаник. Андрей,
0: день добрый. Всех приветствую. Не только говорили на, волнях радио комсомоль... на волнах «Радио Комсомольская правда», и написали в газете «Комсомольская правда», и в еженедельнике «Толстушка Комсомольской правды», которая выйдет завтра, и в телепрограмме в нашем еженедельнике журнале. И, естественно, на сайте kp.ru в разделе «Авто». Но мне хочется говорить и говорить об этом постоянно, потому что действительно интересное мероприятие. Действительно, это Главное автомобильное событие не только этого года, но даже двух лет, потому что проходит раз в два года. И премьер там было очень много интересных.
1: Ну хорошо, давайте мы сейчас все-таки, поскольку времени не так много, у нас еще есть одна очень важная автомобильная тема, которую мы хотели бы обсудить. Сейчас сосредоточимся на самых главных, по твоему мнению, новинках, на которые следует обратить внимание и которые появятся в автосалонах вот достаточно скоро. Потому что мы понимаем, там есть такие перспективные наработки, которые там чуть ли не через два года будут представлены уже в массовом производстве Это дело будущего Вот что
0: сейчас в ближайшее время можно будет уже увидеть cameraman. Дело этих дней появление автомобиля Renault Sandero Рено Сандера это массовый автомобиль Это такой городской пятидверный хатчбэк То же самое, что Логан, только без багажника Логан это седан Совершенно аналогичная Logan у машина Производится сейчас на Автовазе Параллельно, видимо, какое-то время будут продаваться старая модель «Сандера» и э, новый «Сандера». Реклама по телевидению, я смотрю, уже запущена вовсю. Цены объявлены. Цена от 380 тысяч рублей. Отличие от «Логана» еще и в том, что двигатель будет один новый объемом один литра мощностью семьдесят пять лошадиных сил коробки будут только механические к сожалению потому что модель такая городская пятидверная в общем то и девушки покупают такие автомобили но механика Наверное, будет не всем интересно, но да, я думаю, что со временем появится какая-нибудь либо роботизированная, либо автоматическая коробка передач. Вот это вот такая практическая, практичная, повседневная, близкая к жизни новинка, которая действительно появится уже вот-вот в автосалонах.
1: Ну, это новинка один. Давай сейчас быстренько, вот что называется, топ-тройку. По твоему мнению, вот таких новинок автосалона и перейдем к следующей теме.
0: Мне понравился Mitsubishi Outlander PA. H-E-V. Есть обычный э, внедорожник Outlander, мы его хорошо знаем, он стоит от 900 тысяч примерно до полутора тысяч рублей. Э, сейчас появилась гибридная версия, а точнее японцы настаивают, чтобы не называли его гибридом, называли его электромобилем с увеличенным запасом хода, потому что там два электромотора, один вращает переднюю ось колес, другой заднюю, то есть полный привод получается, а бензиновый мотор нужен для того, чтобы, во-первых, питать электроэнергией и батареей, во-вторых, на высокой скорости, когда машина едет по шоссе. Вот эта машина будет стоить миллион восемьсот, миллион девятьсот. Ее будут собирать в Японии. И это такой... Совершенно универсальный автомобиль. Для города – пожалуйста. Для бездорожья – пожалуйста, внедорожник. Перевести грузы – пожалуйста, он большой. Хотите экономить электроэнергию и позиционировать себя как человек, который заботится об экологии – ради бога, ездите, заряжайте его от розетки и ездите с нулевым выхлопом. Вот это интересная машина с моей точки зрения. Что еще? Еще э, то, что совершенно непрактично – но дико дорого Это Porsche И очень красиво Да, и очень красиво Porsche, он тоже гибридный То есть там есть и электромотор, и мощный бензиновый двигатель Там какие-то э, бешеные показатели динамики 2,8 секунды до 100 км в час разгон То есть он разгоняется до 200 км в час С той скоростью, с которой э, разгоняются до 100 км в час Машины, которые именуют спортивными Вот этот Porsche называют даже не суперкаром, а гипер. Гиперкаром. Он показал какой-то э, сумасшедший показатель по скорости прохождения знаменитой трассы Нюрбург ринг в Германии, северной петли. И эта машина гиперкар еще и по стоимости, потому что в России, с учетом там, всех таможенных и этих наших диких пошлин, он будет стоить примерно 48 миллионов рублей. О. Квота на нашу страну 7 таких автомобилей. Я больше, чем уверен, их раскупят очень быстро, быстро. На одну уже нашелся клиент прямо на автосалоне.
1: Да, ну и согласно статистике Федеральной налоговой службы, больше всего доходов в казне приносят владельцы мощных автомобилей. Так, владельцам автомобилей с двигателями мощностью свыше 150 лошадиных сил в прошлом году было начислено более 11 миллиардов рублей налогов. Ну, почему о налогах заговорили? Ну, потому что сейчас перейдем к следующей теме. В Конституционный суд России поступило и принято к рассмотрению заявление, в котором утверждается, что транспортный налог начисляется нечестно. Заявите Просит отменить подпункт статьи 359 налогового кодекса, устанавливающий размер налога в зависимости от мощности двигателя автомобиля. Итак, в чем суть претензий? И как считают, есть ли какие-то перспективы у этого дела адвокат и инициатор пересмотра законности транспортного налога, Санал Дарджиев. Он с нами сейчас на связи. Добрый день. Здравствуйте. 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 Но понятно, кому-то не понравилось. Но насколько все-таки это дело можно выиграть? Вот вам, как адвокату, вопрос.
2: Ну, сложно оценить. Если бы я со стороны смотрел бы, ну, наверное, сказал бы, что дело перспективное. Вот так не могу сказать. Будет видно. А в чем суть
1: претензий? Давайте мы вкратце объясним нашей аудитории. Ну, я попыталась сказать это в двух словах. Итак, что не понравилось заявителю?
2: Ну, заявителем я хотел бы уточнить то, что и заявителем, и представителем я являюсь в одном лице. О. Да, то есть я никого не представляю, представляю себя. А, Суть... а у вас
1: какая машина? Мощная?
2: Да, мощная, uh-huh. но недорогая. Uh-huh. Так. Суть претензии в следующем. То есть транспортный налог сейчас устанавливается установлен и взымается по следующему принципу. В зависимости от категории налогоплательщика. То есть предполагается, что чем состоятельнее налогоплательщик, тем больше налогом его можно обложить. Я против такого принципа ничего против не имею, хотя считаю, что есть более справедливые варианты. Весь вопрос в том, как определяется состоятельность налогоплательщика. По количеству
0: лошадиных сил мотора его автомобиля.
2: Да, я считаю, что это абсолютно не так. То есть мощный автомобиль не всегда означает, что он дорогой. Вот в чем дело. Ну, Значит, например, э... а какие
1: автомобили мощные и недорогие? Давайте сразу объясним.
2: Ну, я вот в своей жалобе приводил пример. Ну, к примеру, вот Мерседес s 500 э, С 1991 по 1998 выпуск, э, годов выпускался. Э, он мощный, то есть 320 лошадей, 5 литров объем. Uh-huh. Ну, стоит он сейчас примерно от 400 до 500 тысяч. Вот. То есть, вот пример.
1: А налогу платите, как будто у вас Бентли?
2: Налог, ну, как будто, как минимум, у меня новый Мерседес 500, понимаете, который стоит там от 5 до 7 миллионов.
1: Так, а а в результате этого пересмотра чего вы хотите добиться, чтобы как выглядела вот эта налоговая шкала? Каким образом ее подкорректировать надо, по вашему
2: мнению? э -э 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 Дело в том, что вот если рассматривать именно жалобу, я не могу что-то предлагать Конституционному суду, как... Как нужно установить, если не так? Я только могу обжаловать то, что мы имеем, грубо говоря, на на сегодняшний день. То есть у меня, конечно, есть варианты. Я, например, считаю самым оптимальным и справедливым включение транспортного налога в цену топлива.
1: Понятно, спасибо огромное. Адвокат, инициатор пересмотра о законности транспортного налога. Санал Дарджиев был с нами на связи. Андрей, меньше минуты остается. А что в этом случае можно сделать?
0: На самом деле сейчас есть разные точки зрения. Одна из них, та же самая, заменить транспортный налог на просто дополнительную дополнительную доплату за литр топлива, чтобы была полная справедливость с точки зрения автомобилиста. Чем больше он ездит, тем больше тратит топливо, тем больше, соответственно, платит налога. Есть вторая точка зрения, заменить транспортный налог налог экологическим. То есть, чем мощнее мотор и чем старше машина, тем выше человек будет платить налога, чтобы... Поощрять его к тому, чтобы он покупал экологичные и новые машины.
1: Ну что ж, мы обсудили автомобильные темы. Автоэксперт Комсомольской правды Андрей Гречаник и я, Елена Фойна, были с вами.
0: Автомобили. На радио Комсомольская Правда.